0: Bookmakers,
1: Les écrivains au travail, par Richard Guettet, sur Art et Radio. La seule manière de faire avancer un gars qui veut devenir journaliste, c'est de se mettre à côté du type qui a écrit un article. Et là, on fait du mot à mot, de la phrase à phrase. Et on dit là tu veux vraiment dire ça, ça mais regarde c'est boursouflé, ça là écoute excuse moi ce passage j'y comprends rien. Et je faisais beaucoup, ça c'est bon, ça c'est pas bon, on recommence, ça c'est clair, ça c'est pas clair, on recommence, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, recommence, ça tu dis que c'est vrai mais j'en sais rien. Rien que des choses presque binaires mais qui permettent de dire qu'à un moment on est à peu près satisfait d'un papier ou d'un texte ou d'un roman ou d'un scénario valait mieux le faire d'ailleurs que sur 15 lignes, mais peut-être à fond dans ce qu'on décryptait. Je décevais d'ailleurs beaucoup de journalistes. « Mais quelle note vous me mettez ?» Je dis « Non, tu sais, quand tu es dans un journal, en gros, les papiers, il hein, y a deux solutions. Ça passe ou ça ne passe pas. » Eh bien, ça ne passe pas. Euh, voilà. Mais peut-être que dans deux heures, si tu le reprends, euh, je te dirais que ça passe. Hein.
2: Scénariste
0: dit-il, c'est un métier merveilleux, beaucoup moins triste que d'être écrivain. Quand on écrit des romans, on s'emmerde comme un mort. Il y a trop de mots et
2: on est toujours tout seul.
0: Pierre-Christin le répète souvent. Son vrai métier, c'est journaliste, parcourant le monde de long en large au gré des reportages et créant à Bordeaux la première école publique et gratuite de journalisme, où il forma et corrigea ligne à ligne ses élèves pendant 35 ans. Comment cette casquette de de papier a a-t-elle pesé sur ses récits de bande dessinée Selon son assistante, Stella Laurie, Pierre milite pour le mouvement, se déplacer sur les lieux de l'action. Il a une passion pour les lieux sans nom. Les banlieues sinistrées, les sites abandonnés, les plaines monotones des déserts. Les endroits considérés comme inintéressants sont le plus digne d'intérêt pour lui, car sur eux, rien n'a encore été dit. Et c'est ainsi qu'une ferme isolée sans eau courante en Aveyron, entre Aurillac et Rodez, devient l'un de ses lieux d'écriture favoris. Il y récolte des histoires folkloriques qui lui inspirent Rumeurs sur le Rouergue, le premier album dessiné par le jeune Tardy en 1972, préfigurant les combats altermondialistes de José Bové ou de Notre-Dame-des-Landes. La rencontre avec Enki Bilal le fait ensuite dériver vers une sorte de fantastique social. Le temps d'un cycle de légendes d'aujourd'hui, entre 1975 et 1983, des légendes mordantes et fascinantes, dont de chasse, qui anticipe la mise à mort du marxisme soviétique et la chute de l'URSS. Comment l'auteur d'agence hardie agence-t-il ses cases Lui qui voit ses scénars comme des chiffons de papier, des documents barbants. Lui à qui une dame a dit un jour en dédicace, et alors vous vous rajoutez les textes dans les bulles, c'est ça Ce sachem tranquille du 9e art, qui entend à chaque livre faire surchauffer la réalité par effet de loupe, dont la bibliothèque contient absolument de tout pour rester un minimum crédible sur la faune, la flore, les armes, l'architecture, la génétique ou l'astronomie. Comment bosse cet accumulateur d'amorces d'histoire avec beaucoup d'idées nulles, avortées, qui n'a jamais voulu devenir un mercenaire du scénario et qui planche encore sur au moins deux albums. Pour traverser avec lui ce troisième et dernier épisode, gardons en tête ce conseil au scénariste en herbe. Tu tergiverses pas. Tu ouvres un putain de fichier et tu écris page 1. À un moment, faut arrêter
2: de faire flop flop dans le pédiluve.
0: Pierre-Christin, au fil des années, vous avez mis au point certaines méthodes qui vous aident à accoucher de vos histoires. Alors déjà, le voyage. On l'a entendu dans la première partie de cette conversation. Vous êtes parti aux états unis sur un coup de tête dans les années 60, dans une sorte de quête initiatique très personnelle pour, je cite, « voir le monde moderne ». Puis vous êtes allé dans les pays de l'Est, ce que vous racontez très bien dans l'album « Chose vue. Puis, vous avez fait plusieurs fois le tour du monde, une fois par l'Est, une fois par l'Ouest, une fois par l'hémisphère Nord, une fois par l'hémisphère Sud, souvent en bagnole, parfois en cargo. Vous êtes passé en quelques heures de moins 20 degrés au cercle polaire à 40 degrés dans le désert du Sahara pour voir l'effet que ça ferait sur vos personnages. Vous vous décrivez comme un traîne-savate urbain, un promeneur au grand air. Vous voyagez comme un journaliste, vous cherchez, vous prenez des notes sur des petits calepins. Et il vous arrive d'écrire dans des lieux très inconfortables, des trains, des avions, pas mal en bateau. Et vous faites aussi des dessins qui faisaient beaucoup rire vos dessinateurs. Comment décrire le style de vos dessins
1: <rire> Ignoble. Mes dessins sont non seulement maladroits, mais ils ne sont même pas formidables du point de vue de la documentation pour les dessinateurs. Je suis un foutu de faire une perspective. Tout ce que je dessine a l'air à la moitié en apesanteur. Je ne sais pas poser mes personnages. Mais pourtant, de temps à autre, j'ai éprouvé le besoin ou la nécessité de faire des dessins. Tout élément visuel est utile quand on est scénariste. C'est aussi à partir de petites choses qu'on peut bâtir un récit. On dit « Ah tiens, ça c'est rigolo ce truc, comment ça marche je... ?» Ou « Comment s'en servent les gens ?» Il y a des pays, par exemple, un des reportages que j'ai aimé, c'est pareil, qui peut aimer aller aux Émirats Arabes Unis C'est très étrange. On m'aurait dit que ça finirait comme grand lieu touristique. Moi, quand j'ai été là, tout le monde crevait de faim. Hein Mais il n'était pas question de prendre des photos des femmes dans la rue. On était dans la situation iranienne actuelle. Donc là, j'avais un petit calepin pour prendre un coin de rue, un coin du bazar. Ça, je travaillais avec Ferrandez, qui, lui, il a refait... Des croquis, inspirés vaguement des miens, mais enfin, qui étaient du pur ferrandès Dieu merci.
0: Vous ramenez aussi de ces voyages des masses de photos. Vous dites volontiers que vous êtes le plus mauvais photographe de la bande dessinée. Vos photos ne sont pas cadrées. Vous photographiez des objets a priori sans intérêt, comme par exemple des plaques d'immatriculation, ce qui vous a amené quelques ennuis en URSS, des fenêtres, car on le sait peu, mais il n'y a pas un seul pays où leur ouverture est identique.
1: En effet... Là où on est le plus utile pour les dessinateurs, c'est en photographiant des petits détails qui ne sont jamais photographiés, qui sont des choses très triviales de la vie quotidienne. Alors ça, ça vient plutôt de chez Hergé. J'ai toujours admiré lui qui voyageait peu ou pas. La précision qu'il apportait à ses dessins de contrées plus ou moins exotiques, vous voyez qu'il se documentait beaucoup. C'était extrêmement crédible.
0: Votre règle, c'est de ne parler à vos dessinateurs que d'endroits que vous avez vus Oui.
1: Quand on ne peut pas aller quelque part, je pense que la capacité qu'on a d'imaginer, elle est soutenue si tout le reste de l'histoire, lui-même, est sur un substrat solide. Donc, il faut le dire aussi, je fais beaucoup de documentation. Mm. Avant, je peux vous assurer que pour certaines de mes histoires, et pas seulement de la science-fiction, trouver des documents... Pff, la croix et la bannière. J'ai traîné dans toutes les bibliothèques de Paris pour trouver des choses comme j'ai abordé foultitude de sujets. J'aurais aimé traiter, si Dieu m'avait prêté vie, tous les sujets. C'est ça le rêve, quand on est scénariste, tous les sujets. Vous voyagez
0: aussi en vélo et surtout à pied. L'esprit ainsi vagabonde. Rareté vous étudiez les cartes dès la sortie de l'aéroport, vous détestez les GPS, vous connaissez par cœur la plupart des grandes villes françaises et vous pouvez tracer de mémoire les plans de
1: Londres et de Berlin. Marcher ensemble, c'est une des choses qu'on partageait beaucoup, Jean-Claude et moi. tu es un grand marcheur qui avait la très désagréable habitude de toujours marcher un pas devant moi. Bon, passons. Donc exprès, je parlais très bas pour qu'il soit obligé de reculer, pour venir écouter les, les passionnantes choses que j'avais à lui dire. Quand on marche ou quand on fait du vélo, euh, ça entraîne une espèce de suroxygénation euh, qui est très euphorisante. Vous êtes bloqué, vous êtes là à vous morfondre dans la posture de l'écrivain, assis à son bureau, avec euh, sa plume d'oie ou son stylo Mont qu'importe, ou son ordinateur, puis ça ne sort pas. Vous allez vous promener, et ce qui vous paraissait insurmontable, 10 minutes, enfin allez peut-être pas 10 minutes, mais quelques heures avant, vous paraît une simplicité enfantine quand vous revenez. Vous avez très souvent encouragé vos élèves en école de journalisme à traverser
0: les villes comme un oignon. Il faut commencer par prendre une ligne de tram ou de métro au hasard. Vous allez jusqu'au terminus et puis vous revenez à pied jusqu'au centre-ville. Sans GPS, bien entendu. C'est en faisant le contraire du trajet d'un bus touristique qu'on évite les
1: clichés. J'adore ce conseil. La plupart des gens ont tendance à voyager de façon concentrique. C'est-à-dire de commencer par le centre et puis tourner autour. Quand on voyage, la plupart du temps, on s'aperçoit qu'on n'a pas le temps de le faire. Que c'est assez compliqué. Et on ne fait que le centre. C'est pour ça qu'on voit les touristes toujours au même endroit. Même dans le désert le plus pelé de Patagonie ou de Namibie. Quand il y a des touristes, ils sont tous là. Parce que c'est l'endroit où on leur a dit qu'il y avait, je sais pas quoi un troupeau de lions ou de wild beasts. Mmh. Ou... J'ai toujours pensé, mes étudiants, à partir d'abord. Et partir, ce n'est pas forcément partir très loin. Là, on est dans le 14e. Si déjà, vous avez une journée consacrée à marcher dans le 14e, où vous allez découvrir qu'il y a trois ou quatre 14e, très différents les uns des autres, qui cohabitent tant bien que mal dans ce petit arrondissement de Paris. Vous avez raison, parfois, il n'y a pas besoin d'aller
0: très loin. Depuis votre ferme isolée d'Aveyron, vous avez constaté dans les années 70 qu'il y avait encore des régions où on se croit au 18 siècle. La présence des contes et du folklore y était très forte, en but contre une modernité, un culte de l'argent, un capitalisme américain qui cherchait à s'imposer pour détruire la forêt. Mais parfois, le petit peuple résiste. Et cela vous a inspiré un album remarquable qui a été pré-publié dans le magazine Pilote à partir de 1972 et qui a anticipé les luttes, par exemple, de José Bové ou des ZAD. Cela s'intitule « Rumeurs
1: sur le rouergue » avec Le Jeune Tardis. C'est d'ailleurs son premier album édité chez Futuropolis. J'étais en train d'assister à la fin du monde ancien, à savoir ce que c'était qu'une petite ferme. Paysans, même les paysans, y a-t-il encore des paysans Il Y a des agriculteurs pas du tout les même chose. Les paysans vivaient comme ils avaient toujours vécu, c'était les mêmes sabots, C'étaient les mêmes étables, c'était, j'allais dire, les mêmes vaches, ça c'est pas sûr. C'était un monde très permanent, refermé sur lui-même, euh, pas si gai non plus euh, qu'on le prétend euh, parfois maintenant, mais je voulais qu'il y ait interpénétration du monde ancien et du monde moderne. Mes voisins, mais qui étaient tous des, donc des paysans, racontaient des histoires. C'était des histoires qui se racontaient entre eux quand il y avait encore, à cette époque, des veillées. Je me suis toujours intéressé au folklore. J'avais des voisins qui étaient tous des gens étonnamment très cultivés. Je disais, j'ai jamais rencontré autant de cons qu'à l'université et de gens intelligents que dans la vallée de la Truyère. Et vraiment, je maintiens euh, 40 ans après. Quand je parlais des cons, c'était pour les étudiants, c'était hein, les profs. Hein.
0: Peu de temps après rumeur sur le work, vous faites euh, la connaissance d'un jeune dessinateur de Belgrade, Enki Bilal, lors d'une séance de dédicace dans un épouvantable centre commercial de la Défense. Ce lecteur de Lovecraft est alors en pleine crise fantastique, genre un peu souffroteux à l'époque, très convenu, crypto moyenâgeux. Vous signerez ensemble des albums exceptionnels qui vont lancer la carrière d'Enki dont la croisière des oubliés, le vaisseau de pierre, la ville qui n'existait pas, qui forment à eux trois un ensemble nommé les légendes d'aujourd'hui. Alors vous avez donc initié, Bilal, à votre méthode faite de reportages préparatoires, notamment dans les Landes, puis vous allez lui faire faire le tour des régions françaises, c'est ça
1: Oui, mais petit tour, je ne voulais pas qu'il se cantonne à ce fantastique Lovecraftien que je trouvais trop convenu par rapport à son talent. Il n'y avait pas que lui qui pensait à ça, il y avait trop de gens. Donc je l'ai embarqué, mais en lui disant, tu ne connais pas la France, on va sillonner tous les deux, et puis tu vas regarder comment c'est vraiment. À part ça, tu veux du fantastique, tu vas en avoir. D'ailleurs, je n'avais jamais fait de fantastique, j'avais fait de la SF, donc allons-y. Mais c'était ce mélange de passé et de présent, d'éléments parfaitement réalistes, et d'autres totalement saugrenus donc d'une certaine violence graphique qui m'intéressait avec lui. Publié en 1975, La croisière des oubliés est un récit très punk, au dessin
0: sale comme jamais, chez Bilal, un village vole, Des politiques, des financiers et des militaires deviennent progressivement des monstres boutonneux sans que personne ne questionne ces dégénérescences physiques. Est-ce que l'enjeu pour vous, c'était de faire exploser d'entrer de nombreuses conventions narratives on peut paumer le lecteur, c'est pas grave. L'important, c'est l'énergie,
1: la rage. Oui, dans les autres choses qui m'agaçaient, c'était l'état du fantastique. Il y avait tout un bricolage, toujours un peu médiéval, que je trouvais usé jusqu'à la corde. Beaucoup de romans gothiques. Et ça explique, par exemple, que je ne sois vraiment pas un fan, beaucoup plus tard, de Game of Thrones. Il y a d'autres manières de faire peur, euh, d'inquiéter, de pousser les gens à s'interroger. Et là, sur la croisière des oubliés, c'était la destruction des campagnes, c'était le début, c'était le début de la fin. Et dans les Landes, qui est un pays fondamentalement triste, un marécage, qui était sorti tant bien que mal de la bouillasse avec les promoteurs qui saccagent les côtes, etc. etc. Donc il y avait une visée politique très nette. Deux, il y avait un anti-militarisme viscéral euh, qui habitait toute une partie de la bande dessinée. On n'était pas très originaux de ce point de vue-là, mais quand même. En rendant les militaires surtout ridicules, plutôt que faire peur, les rendre ridicules. Euh, L'idée de rendre euh, tous les militaires ultra-pustuleux à chaque euh, expérimentation, c'est un bout de dessin de lui que j'ai vu, oh, c'est super. On y va, ils sont tous pustuleux, c'est parfait. Et ça, ça permet de déstabiliser le lecteur.
0: Justement, ça transforme sa lecture en une lecture active. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je suis en train de lire Oui,
1: bien sûr, c'est le but.
2: Messieurs, si vous voulez bien, considérons la séance comme ouverte. Celui que nous avons classé 50-22B, faute de mieux... A très certainement fréquenté le quartier latin dans les années 60. C'était l'époque où il se prétendait intéressé par la sorcellerie médiévale. C'était aussi le moment où il se trouvait proche du groupe socialisme ou barbarie. Et peut-être s'agit-il de l'adolescent maigre qu'on voit ici de face lors d'une réunion du groupe. Sous le faux nom de Guidoni, en 1966, on le retrouve à l'école normale supérieure, gravitant dans des groupuscules gauchistes. Il est ensuite à Cuba, peut-être sous le nom de Baltinsky, faisant de la récolte de canne à sucre, comme le montre cet extrait de film de propagande soviétique. Puis, avec le Che, dans un maquis, il aurait participé sous le nom d'El Ciego aux activités d'une secte ésotérique au pouvoir mal défini, qu'on voit ici se rendant sur les ruines d'un ancien temple aztèque de l'Anawa. L'affection aux yeux lui fait alors jouer les aveugles mendiants dans toute l'Amérique centrale et la réputation d'un ressortissant français guérissant les pauvres arrive jusqu'à l'ambassade de Colombie, où je me trouve à ce moment en poste. Il disparaît à nouveau, et c'est par l'intermédiaire de notre consulat à San Francisco que nous apprenons qu'un Français se trouverait parmi les panthères noires du ghetto de Watts. À partir de 68, on le retrouve partout, sous les noms les plus fantaisistes, L'extension du camp du Larzac contre l'implantation de centrales atomiques pour les centres d'avortement clandestins. Ce 50-22-B est une véritable anthologie de la contestation imbécile. Ce type est une absence, un non-héros, un simple avatar du devenir historique, un figurant qui n'est que l'expression de forces sociales en lutte... lutte Coupez-moi ces conneries et rallumez de... La croisière des oubliés de Pierre-Christin. Avec les dessins d'Enki
0: L'un des points communs des trois albums qui composent les légendes d'aujourd'hui et des deux livres qui suivront avec Enki Bilal, Les phalanges de l'ordre noir et Partie de chasse, qui se déroulent tous dans des lieux et à des époques variées, c'est la présence d'un personnage récurrent, visiblement français, un mystérieux voyageur aux cheveux gris mi milon, aux yeux turquoises, jamais nommés qui arrive et qui repart une fois que les problèmes sont réglés, que les opprimés ne le sont plus. Qui est-il Et surtout, quelles explications avez-vous donné à Bilal sur la fonction et les origines de ce personnage
1: Fondamentalement, on n'était pas d'accord. Il voulait un personnage récurrent et lui-même doté de pouvoirs euh, un peu fantasmagoriques. Et moi, je lui disais, ah, ça, c'est encore le Bataclan gothique, c'est le coup du mage, c'est le coup du grand sachem. Mais j'avais tellement envie de travailler avec Bilal, j'admirais tellement ce qu'il faisait. Mais je lui dis, bon, écoute, t'as envie d'un personnage comme ça, je te le donne. Mais on va quand même en faire un mec qui ne soit pas trop un niais, sous prétexte qu'il a des pouvoirs, et qu'il soit aussi un peu une tête politique, qui réfléchisse savoir ce qu'il fait. Mais, il faut le dire, subrepticement, je n'ai eu de cesse de chercher à m'en débarrasser dans partie de chasse qui est parvenu, puisque dès le départ, physiquement, il n'arrive pas à rentrer dans l'image. Il
0: n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, littéralement. Oui, oui, voilà. oui, oui, oui.
1: On le voit pendant deux images, il se fait rembarrer par les flics soviétiques ou assimilés, et on ne le revoit plus jamais. Ne pas s'apesantir sur le héros, et surtout, ne rien en faire d'extraordinaire, était quelque chose de moderne, mais justement le modernisme fait qu'il a pris plus d'importance que je ne l'aurais voulu au fond, chez beaucoup de lecteurs. Le deuxième album des légendes d'aujourd'hui, Le Vaisseau de Pierre,
0: est un conte d'écologie politique très enthousiasmant, dont l'intrigue est beaucoup plus claire, beaucoup plus linéaire que La Croisière des Oubliés. Les habitants d'un petit bourg du littoral breton résistent à des promoteurs immobiliers par tous les moyens, même les plus mystiques. Vous aviez envie d'être plus accessible, plus lisible après la croisière des oubliés
1: Oui, oui, je voulais que ça soit bien clair pour les lecteurs. J'ai toujours alterné ça. Hein. C'est vrai dans Valérian, c'est vrai dans ce que j'ai fait avec Annie Goettinger. Il faut qu'ils comprennent bien, mais il faut que ça reste mystérieux et qu'il y ait une dimension qui ne s'explique pas toujours aussi facilement. C'est, je pense, le mélange des deux qui peut donner un côté fascinant aux histoires. Je parlais de ça récemment avec Enki Bilal qui me dit « Les scénaristes qui n'ont jamais lu ou fait de BD ne savent pas comment on peut sauter d'un endroit à l'autre. Au cinéma, c'est compliqué, par exemple. En BD, vous avez ce petit texte que j'adorais quand j'étais enfant, ailleurs. Toutes ces petites virgules qu'on peut trouver dans un texte, mais encore faut-il que ça soit la bonne c'est ailleurs, c'est pas pareil que pendant ce temps. Mais ça peut être ailleurs, pendant ce temps.
2: Ailleurs, pendant ce temps.
1: Passer d'une scène à une autre, en assumant la rupture, parce que ça fait partie de la surprise, il faut toujours surprendre le lecteur, euh, ça, c'est des trucs où on se prend la tête. Le troisième tome de la trilogie, La ville qui n'existait pas, est célèbre pour son
0: retournement final. Pour résumer, une bourgeoise, propriétaire d'une usine, sensible aux conditions de vie et de travail des ouvriers, met en place une utopie. Elle fait construire une cité idéale, en pays chtimi pour améliorer leur sort, pour que chacun et chacune puisse connaître la vraie vie, avec des horaires de travail libres, un abattoir intègre. Mais cette utopie est littéralement sous cloche coupé du monde. Et tout le monde s'ennuie et regrette presque les luttes syndicales. Ça, c'est un truc de scénariste. Prendre les attentes du lecteur à revers, la fin heureuse qui n'en est pas une.
1: Là, il y a une espèce de niaiserie moderne. C'est, On se met entre nous, on est tous beaux, tous gentils. Donc tout sera beau, tout sera gentil. Ouais, bon, ben non. Donc ça, c'est ma tendance euh, à prendre les choses à revers. Mais vous la trouverez dans beaucoup de mes histoires. Ça me vient très, très spontanément. C'est un reste de culture marxiste euh, qui est quand même de, de retourner la société comme un gant pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de ça. La jeune femme euh, qui construit cette ville idéale sur les restes dévastés de l'industrie lainière ou autre était parfaitement honorable. Ce n'est pas une charge contre elle, mais c'est de montrer que sans doute, hélas, elle a tort. Ça ne marchera jamais pour surprendre le lecteur et surtout pour éviter ce que je trouvais être le défaut majeur de l'époque de la BD, de faire de la BD bien pensante, faire de la BD politique, oui, de la BD sociale, oui, de la BD ancrée dans son temps, oui, épouser une cause où, là, euh, il y en a eu beaucoup qui ont irrémédiablement vieilli, où personne ne les relie aujourd'hui. Moi-même, j'en ai fait quelquefois des petits bouts, notamment une BD que j'ai retrouvée l'été dernier euh, sur le Larzac, que j'avais fait sur place, et qui est vraiment très mauvaise. Bon, elle est très, très sincère, évidemment. J'étais contre le camp militaire. Mais enfin, ça empêche que la BD est inepte. Parmi les scénarios les plus réussis que j'ai faits, je place toujours les phalanges de l'ordre noir. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, ce qui est très dangereux en BD, qu'il faut que leur rapport soit à la fois très clair, mais qu'on ne puisse pas les prévoir, que l'agencement, je vais garder les métaphores musicales, mélodiques, des phalanges de l'ordre noir, avec beaucoup d'événements, beaucoup de personnages, beaucoup d'idées, beaucoup de discussions, tout ça, c'est huilé. Chaque page amène une autre page, qui amène une autre page, qui amène une autre page. C'est un des scénarios les plus difficiles que j'ai eu à faire, et un de ceux dont je suis le plus fier.
0: J'aimerais maintenant que vous nous racontiez L'anecdote réelle qui est à l'origine de l'album Partie de chasse. Ça se passe à Budapest. C'est une histoire d'écoute, de micros brouillés, d'ours et de faucons dans la lointaine forêt
1: de Bialystok. On est en pleine époque de la guerre froide et tout le monde, y compris les plus grands esprits, disent que le communisme sera toujours là. Il y a un livre merveilleux qui s'appelle « L'avenir radieux ». C'est un slogan qu'on trouve en URSS, partout. Donc on se casse la tête, parce que je dis à qui voilà j'aimerais vraiment qu'on fasse une BD là-dessus. De nous deux aussi, c'était lui, qui avait eu une enfance communiste. Il avait porté le petit foulard rouge. Il savait ce que c'était le monde communiste. Moi, je le savais par mes lectures, mais je n'ai jamais été communiste, ma famille non plus. Euh, mais ouais, mais... Les dirigeants communistes, tout ça, c'est des gérontes à moitié séniles, assis autour d'une table et en train de parler marxisme. Euh, bah, je dis oui, oui, c'est vrai, c'est embêtant, c'est statique, euh, je vois pas comment tout à fait on peut faire une BD là-dessus. Et je repars pour un voyage de plus en Europe de l'Est, où je vais... Euh, en Hongrie, où j'avais des amis que j'avais gardés d'un voyage précédent. C'est là qu'un économiste me raconte que son frère est garde-chasse et s'occupe d'une dacha où les grosses têtes de l'intelligentsia communiste, marxiste, léniniste, n'oublions pas, se retrouvent à la fois pour chasser la grosse bête, pour boire comme des trous euh... et euh, pour dire comment on fait pour continuer à tenir debout ce monde communiste qui s'effondre de partout. Qu'est-ce qu'ils font Ils chassent à l'ours Waouh Ils chassent avec des faucons Waouh Je cavale dans toute la ville pour appeler Villal. À l'époque, téléphonée, dans le pays de l'Est, c'était pas simple. Et si je te dis que toute l'histoire se passe dans la neige et qu'il y a du sang partout, tue les ours, on tue les faucons. Et évidemment, on va tuer quelqu'un aussi. Et là, il me dit, ok, on y va. Allez, tu ramasses tout ce que tu peux et on s'y met. Et donc, je continue mon reportage. Ça fait simple à dire comme ça. Ça n'était pas tant que ça à l'époque jusque dans la forêt que personne ne connaît de Bialystok, mais qui est une très belle et très grande forêt. Il faut trouver une métaphore pour pouvoir raconter une histoire ultra-politique. Et la métaphore, c'est les bêtes. Le monde des bêtes, le monde de la chasse, le monde du sang, de la cruauté. Des prédateurs qui s'entretuent en réalité. Bien sûr. C'est ça j'ai eu presque peur de ce que j'écrivais moi-même. C'est l'époque où je lisais beaucoup sur l'Europe de l'Est, je connaissais notamment la pensée de certains dissidents des pays frères voire des dissidents russes mais eux croyaient encore que l'URSS c'était indestructible et donc fallait trouver un, une nouvelle légende d'aujourd'hui disant c'est pas forcément ça qui va se passer.
0: Vous dites que dans votre métier de scénariste vous essayez toujours de surchauffer la réalité, de la porter à incandescence. Quand les choses commencent à cramer, des vérités, des éclats apparaissent qu'on ne voit pas à basse température. Est-ce que vous avez un exemple
1: Ça, c'est toujours vos questions de, de plombier, mon ami. C'est des questions de technicien de l'écriture. Ben, je viens, vous savez, c'est un podcast de tuyauterie quasiment. Hein. Oui, oui. C'est vraiment le côté plomberie de la chose. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si on veut que ça fasse boom, il faut mettre un explosif.
0: Faire surchauffer ah. la réalité. On part d'une documentation très, très solide. Oui. Mais on amplifie les effets dramatiques. Voilà. Toujours en restant crédible. Une question de notre dessinateur Sylvain Cabot, qui réalise les portraits des invités pour chaque numéro de Bookmakers. Monsieur Christin, bonjour. Mis à part Gossini et Charlier, avez-vous reçu des conseils de scénario de la part de confrères et de consoeurs
1: je suis quand même un indépendant. Hein. Je n'ai jamais fait partie d'aucune école, ni vraiment de l'école pilote, encore moins de l'association, encore moins de fluide. Même tout ça, c'est des gens que je connais, que j'ai travaillé avec, que je les aime beaucoup. Mais je, je suis tout seul dans mon coin quand je travaille, fondamentalement.
0: Vous ne faites jamais relire vos scénarios pour avoir un regard extérieur
1: Très peu. J'ai fait relire, Dieu sait pourtant qu'elles sont très différentes. Mes deux épouses, une qui est là, ça a disparu, c'était euh, l'assistante de Pierre Bourdieu, mais qu'on puisse dire, c'est qu'elle était exigeante, et ma femme actuelle, Florence, en qui j'ai une grande confiance. Je lui donné très peu mes scénarios à lire. J'en donne au directeur littéraire avec qui je suis en confiance. Donc j'en ai donné à Guy Vidal, l'ancien rédacteur en chef de Pilote, qui a été... Mon mentor dans la bande dessinée et mon grand ami.
0: Et justement, en sa qualité de mentor, est-ce qu'il vous a donné, lui, des conseils que vous avez pu appliquer, ne serait-ce qu'un
1: seul Non, je lui en demandais qu'un seul, c'est qu'il me dit c'est super ». Et si c'était nul, il ne devait pas vous le dire Ben bah si, mais il pensait vraiment que c'était <rire> super. <rire> okay. C'est pour ça qu'on est restés ensemble pendant des années. Et il me disait « c'est super, je publie ». Bon bah oh, mm. bonheur euh, après, dans les gens que j'ai beaucoup respectés, dans ce métier-là, José-Louis Boquet, on aurait dû développer la scène un peu plus, rester plus longuement, on passe à côté de quelque chose. Ah bah oui, tiens, mais t'as raison. Il y a plein de gens à qui je ne souhaite pas montrer spécialement mes scénarios. Mais je ne tiens pas à rentrer dans les discussions. À ce moment-là, si on n'aime pas, on me dit « j'aime pas ton scénario, prends pas ». D'accord, bon bah, ok. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pour... fait « ah là, c'est vulgaire. « Ouais, bon, bah merde, quoi, c'est vulgos. » Ou là, euh, ah, euh, « c'est un peu invraisemblable. » Oui, bah, voyons, Dieu merci, euh, il faut des fois que ça soit invraisemblable. Enfin, vous voyez, la tendance à normer la BD actuelle ne me plaît pas.
0: Est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement comment l'éditeur de science-fiction Gérard Klein, de chez Robert Laffont, ce grand maître tortionnaire du style s'est comporté avec vous quand vous lui avez envoyé votre premier roman, Les Prédateurs
1: enjolivés. Oh, le premier jour, il a été d'une amabilité considérable, touchante, émouvante. Et puis après, vous avez prononcé le mot tortionnaire bah oui, il a été dans sa vraie nature. C'est un grand ami, c'était un homme admirable. Il avait raison. Il a été à la chasse dans ce premier roman, qui était un roman de débutant, à toutes les bêtises qui pouvaient traîner là dans des trucs que je croyais chics. C'était « bon, Pierre, arrête avec ça, on s'en fiche, euh, allez, tu leur fais ça, une belle séquence bien, bien compacte. » Il m'a appris la simplicité de choisir un bon sujet et de se battre pour faire que le sujet existe. Et je croyais que j'étais prêt quand j'ai été faire mon premier roman chez lui. Non, j'étais prêt pour celui d'après. Là, on
0: est dans votre atelier. On est entouré de pas mal de livres. Mais il y a quand même deux planches en face de moi, juste derrière vous. Ce sont les deux dernières cases des phalanges de l'ordre noir. Et j'ai l'impression que ce ne s'agit pas d'une reproduction. C'est peut-être l'original. Et...
1: Ah, c'est l'original, oui, bien sûr. Comme vous êtes très observateur, vous avez dû remarquer aussi qu'il n'y a... Aucune planche demande bande dessinée. Sauf ces deux cases. Sauf ces deux cases-là. Alors pourquoi Le personnage central n'est pas Orwell, on n'a jamais cherché à représenter Orwell, mais dans mon esprit, il est bel et bien dans une maison comme l'était Orwell, désabusé à la fin de sa vie. La première case montre un homme de dos
0: face à ce paysage d'île écossaise, dans un bureau surchargé de papier, de livres. Et ensuite, il y a un plan de lui, de face. Et là, il prononce les paroles.
1: Vivant. Vivant. Je me le demande parfois. Ouais, de la maison de pêcheurs des îles hybrides, où j'écris cette histoire, face à cette mer glacée, je me demande si je ne suis pas mort aussi. Ou alors c'est le monde qui est mort pour moi parce que je suis devenu trop vieux pour lui. Moi, Jefferson B. Pritchard, qui ai fait tuer tous mes amis pour une raison dont je n'arrive plus vraiment à me souvenir. Pierre Christin, les phalanges de l'ordre noir, dessin Enki Bilal.
0: Une leçon très amère son combat dans les brigades internationales contre l'extrême droite, etc.
1: Donc, elle conjugue à la fois euh, le travail qu'on a fait, le travail qu'a fait mon maître Orwell. C'est une image, je crois, très emblématique de ma vie. Et puis, par ailleurs, on a aussi la mise en scène du travail
0: lui-même, puisque oui. dans ces deux dernières cases, oui. c'est un homme au travail. On dirait presque un scénariste aussi. Il Absolument, est journaliste. Hein, mais...
1: Je ne sais pas si j'ai pensé à ça clairement quand je l'ai fait. Maintenant, ça fait quoi 40 ans mais en même temps, ce n'est pas si désabusé que ça. Moi, je me suis beaucoup engagé dans ce métier-là. Ce n'est pas mon métier. J'ai toujours eu un autre métier. Mais je pas fait ça en dilettante. J'ai fait de la BD en prenant ça très sérieusement. Ces deux ultimes vignettes résument tout le travail que j'ai fait en bande dessinée. Et ce
0: travail n'est pas fini. Lors du précédent numéro de Bookmakers, qui avait pour invité votre consoeur Louis Fang, vous nous avez parlé du scénario que vous écrivez ensemble en ce moment, un scénario d'anticipation construit à partir de rêves restitués par notre vocale. Et là, devant moi, juste sous les deux cases des phalanges de l'ordre noir encadrées au mur, je vois un autre scénario imprimé, intitulé « L'île des
1: riches ». Comment est née cette histoire Chaque fois que je travaille avec un nouveau dessinateur, ce qui est le cas en ce moment, à mon grand âge, bon, Dieu merci, c'est encore un jeune dessinateur dont je ne sais rien, mon scénario, lui, a plu, tant mieux. Pour l'instant, on parle à peine de la BD qu'on va faire, mais de choses et d'autres, de ce qui nous intéresse, de ce qu'on n'aime pas. Et c'est très, très important de pouvoir rentrer dans la tête du dessinateur pour lui écrire vraiment du sur-mesure. Tous mes scénarios sont faits sur mesure. Euh... Le sujet est confidentiel euh, C'est la tendance des ultra-riches à se regrouper entre eux. On sait tous qu'ils vont en vacances au même endroit, qu'ils fréquentent les mêmes boîtes de nuit, qu'ils fréquentent les mêmes restaurants. Une oligarchie qui ne veut pas se mélanger au reste de la société, qui ne veut pas qu'on voit comment elle vit, et qui d'ailleurs ne veut pas voir non plus comment les autres vivent en dessous. Alors là, c'est dans une île, une espèce de producteur, d'homme d'affaires, a acheté une île qui ne loue qu'à des ultra-riches, euh, qui se retrouvent là. Évidemment, ça ne va pas tourner comme prévu. Vous en êtes où J'ai travaillé comme je travaille malheureusement pour moi depuis quelques années, c'est-à-dire en dictant de scénario à mon assistante, qu'il l'a écrit. Là, je l'ai déchiffré très péniblement. C'est-à-dire, à vrai dire, elle me l'a surtout relu. Ça me prend beaucoup plus de temps qu'avant, parce que je perds la vue.
0: En 2003, au festival de BD de Cluny, en Saône-et-Loire, vous avez déclaré « Les chiffres de vente des best-sellers de la BD sont supérieurs à ceux des romans. Environ 10% du prix de vente reviennent aux auteurs. » dont un tiers pour les scénaristes. Il est donc souvent nécessaire pour les scénaristes d'exercer une autre profession en parallèle. De façon générale, la bande dessinée est assez peu rémunératrice. Est-ce qu'on peut parler d'argent
1: On peut. Et d'ailleurs, j'étais tout à l'heure conscient que vous étiez déçu que je vous dise qu'avec mes collègues scénaristes, je n'avais pas beaucoup parlé du contenu des scénarios ou de la manière de les faire. Mais j'ai beaucoup parlé d'argent mon métier, ça a été d'être professeur et très précisément de créer une école de journalisme à Bordeaux. Il y a eu de longues années où j'aurais pu vivre de mon travail de scénariste sans travailler à côté.
0: Si vous êtes d'accord, essayons de rentrer dans les détails. Est-ce que vous avez encore une vague idée de l'avaloir que vous aviez reçu pour le premier Valérien en
1: 67 Zéro. Zéro Pour la bonne raison que ce n'était pas ça le système. J'étais payé par une pige. C'était pas du tout un avaloir. Vous étiez payé par la prépublication publication dans Pilote. Absolument. Les piges, c'était vraiment misérable. Hein ah oui. oh, c'était un petit peu de beurre dans les épinards à la fin du mois. Les gens de la bande dessinée, c'était vraiment des types d'origine très modeste et qui gagnaient très modestement en leur vie. À partir de quel album Les choses changent pour vous Le premier Valérian publié un album. -dire pour la première fois... On vend, on n'est pas encore à 100 000 et plus, mais on est, dès le départ, à 60-70 000. Est-ce que je peux vous demander à combien
0: s'élevait l'Avaloir moyen pour un album de Valérian et Laureline quand la série
1: a atteint son rythme de croisière dans les années 80 avec environ 80 000 oh, exemplaires je vais avoir à chaque tome beaucoup toi. de mal. Les Avaloirs sont partagés entre le dessinateur et le scénariste. Deux tiers pour le dessinateur, un tiers voilà, pour le scénariste. Ce que je trouve parfaitement légitime. Hein. Donc, euh, quand la série est au pic du pic... Quand elle fait plus de 100 000 à chaque sortie, Jean-Claude doit recevoir, je dirais, allez, 50 000 et moins 20 000 ou 30 000 francs. C'est-à-dire à peu près 7 500 euros pour
0: Jean-Claude et entre 3 000 et 4 500 euros pour vous. C'est pas beaucoup. Heureusement qu'elle a les droits d'auteur. J'ai la même question pour Parti de Chasse, qui a été
1: édité par les Humanoïdes Associés en 1983. Parti de Chasse a changé trois fois d'éditeur. Il a commencé chez Dargo. Il a été chez les Humano et il a fini chez Casterman. Ce qui fait que j'ignore totalement combien d'exemplaires, au final, a vendu partie de chasse. Mmh. Mais je ne m'occupe pas trop de ces choses-là. Je n'ai jamais été très curieux avec les maisons d'édition. Ils me disent « ils sont contents, je suis content », ils me disent « ils ne sont pas contents, je suis triste ».
0: Vous ne négociez pas
1: vos avaloirs Pas énormément. Non, je laisse... Ce avec peut-être une certaine lâcheté. Alors ça, Abilal, il fait ça parfaitement. Il a toujours su se servir d'un agent. Tout ça, moi, je ne sais pas faire ça. Euh, Jean-Claude Mézières, il aimait beaucoup s'en occuper. Mais alors, côté financier, il avait vraiment le crâne percé. À tel point, là, je vais vous donner une bonne réponse, qu'il est revenu un jour de chez D'Argo en me disant « Ah, super, ils nous ont augmenté le prix de page, donc on va recevoir plus. » Mais ils ont supprimé la valoir tu complètement con ou quoi C'est dramatique, ça, de perdre nos avaloirs. »« Ah bon ?»« Ben non, ils vont nous payer à l'arrivée, mais jamais avant qu'on travaille. »« Ah, valoir, tu comprends ce que ça veut dire, avaloir ?»« Ah, ah, ben non, je pas vraiment compris. »« Ben, je lui dis, attends, moi, je retourne chez Dargo dès demain. » Ça, c'était Jean-Claude. Alors, j'ai une question sur un album beaucoup plus récent. Votre
0: biographie d'Orwell, en 2019, publiée par Dargo, quel avaloir on vous donne pour un album comme celui-ci
1: 15, 20 mille
0: euros. Et cette somme-là vous paraît juste pour, j'en sais rien, un an de travail
1: Ça se discute. Parce que euh, d'ailleurs, mon dessinateur, qui était un quasi débutant, euh, Sébastien Verdier...
0: Remarquable dessinateur, il faut oui, le souligner, parce gars. que vraiment
1: son travail est exceptionnel. Ouais, et c'est un gars formidable aussi. Il a eu beaucoup de mal. Hein. Il, il a mis très longtemps à faire l'album, très longtemps... J'arrêtais pas de lui dire « Sébastien, tu travailles pas assez vite, la BD, euh, c'est pas de l'illustration, il faut avancer, mon vieux, il faut avancer. »
0: Mais le degré de détail de ses dessins est... force ouais, le ouais, respect quand même.
1: Et lui, bah, il a reçu 40 000, un peu plus, quoi. mais ça a été vraiment un travail très long. Non, à la fin, il crevait la faim. Alors, bon, Dargaud a été très gentil, il a rajouté un peu... Euh... Il y a, y a, y a beaucoup d'éditeurs, vraiment de BD, qui sont des margoulins, qui proposent mais des sommes dérisoires, du genre 1000 euros pour le scénariste, 2000 euros pour le dessinateur. C'est scandaleux. Vous allez avoir encore une question pour moi du genre. « Quelle est la plus belle plume placée en haut d'un chapeau dans une case d'un album que vous avez publié il y a 90 ans ?»
2: hein
1: Et vous vous étonnez que je ne réponde pas d'un seul. C'est exactement ma
2: prochaine question, je vous
0: remercie, Pierre. Non, une question de nos réalisateurs, Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire
1: J'aimerais, j'aimerais que le son qui sorte de mes livres, ça soit du vent, un grand vent. Qui balaye. Ouais, les mots de tant de belles légendes, étrangères à la notion de progrès humain. Les images s'en vont vers d'autres personnes.
0: Leur dans un prodigieux éclair blanc, la planète tout entière semble se distendre et se tordre comme une pâte molle. Un héros, un
2: simple
1: avatar du devenir historique. Les paroles s'envolent, c'est ça être scénariste aussi.
2: Pendant ce temps,
1: hommes et femmes travaillant côte à côte s'efforcent de sauver leur planète en perdition. Elles s'envolent en modifiant une équipe dirigeante haïe par le pays. Du vent.
0: Vous êtes un peu dur avec vous-même parce que c'est pas du vent.
1: Il oh, faut quand même le dire. Hein. Je suis ni Shakespeare ni Tolstoï. D'ailleurs, peut-être qu'aucun scénariste n'est euh, ni Alexandre Dumas, euh, ni même John Le Carré. Donc, par exemple, moi je garde aucun de mes scénarios. Je désespère mes biographes qui me disent alors tu vas nous montrer des scénarios. Euh, j euh, non, j'en ai deux, trois égarés parce que j'ai oublié de les jeter. J'ai même pas tous les albums que j'ai faits. Ça m'est égal, ça m'indiffère. Je ne m'intéresse qu'à ce que je suis en train de faire ou ce que je projette de faire. Vous avez dit, les scénaristes
0: sont obsédés par la fin, la fin de leur histoire, la fin de leur œuvre et par le mot lui-même, fin. Comment aimeriez-vous que l'histoire se termine pour vous
1: Est-ce que vous y pensez L'obsession du mot fin fait partie du travail quotidien du scénariste. Il faut construire quelque chose où on est sûr que ça aboutisse. De la même façon, ben moi je suis à ma fin de vie de scénariste, je suis très vieux maintenant, donc je n'écris presque plus rien et sans doute j'en écrirai pas du tout euh, d'ici peu de temps c'est de se dire qu'on a contribué un tout petit peu, d'abord à donner du bonheur aux gens, à ce qu'ils lisent, ce qu'on a fait. Alors là, j'ai quand même eu, bon, des millions de lecteurs, et ça, ça compte quand même beaucoup dans ma vie. C'est d'être à peu près content de ce que j'ai fait. Mais c'est aussi que j'ai aimé travailler dans le milieu de la BD. J'aime pas tellement le milieu littéraire, je trouve c'est bourré, de jalousie. De... Le milieu de la télé me fait franchement peur. Je trouve que c'est des gens, la plupart d'entre eux, odieux. C'est un métier de fric. Bon, voilà. Ce qui ne veut pas dire que tout soit nul. Hein. Je de là. Mais je n'aime pas le milieu universitaire davantage. Un milieu triste, négatif. Donc, moi, je suis très content du milieu de la BD, qui est un milieu quand même fondamentalement amical. En BD, les gens qui arrivent après sont souvent des amateurs, des amis, parce qu'ils ont lu ce que vous avez fait dans des conditions très particulières, c'est qu'ils ont lu quand ils étaient jeunes. Et quand on est jeune, on se dit, ah, peut-être un jour, je ferai de la BD. Et donc, quand vous les retrouvez beaucoup plus tard, ça m'a toujours stupéfait. Des types, non, on va me voir, ah. J'aime beaucoup ce que tu fais, ça m'a marqué quand j'étais petit. On est tous les fils de quelqu'un, qu'on a lu à l'enfance. Et ça, ça ne s'oublie pas. C'est une fin que, subrepticement, je me souhaitais. C'est une fin où on n'a pas à se retourner vers soi-même et à dire « j'ai tout raté » ou « c'était un monde horrible » ou « on m'a maltraité ». Non, voilà, c'est un mot « fin ». Bien dans l'esprit de la BD. Pas forcément hilarant, pas forcément triomphant, mais du genre, voilà, il y a eu du beau travail de fait et des gens à qui ça a plu et qui m'ont suivi. Ben, ça, ça compte
0: Merci beaucoup Pierre-Christin.
1: Merci. Je ne sais pas si je dois vous dire merci parce que vos questions là, hein bon enfin je, je pardonne. Je vous dis pas merci mais je vous pardonne parce que vous avez beaucoup travaillé pour les faire et qu'elles sont très bien. Chères
0: auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail. Très grand merci à mes complices de l'hyperespace radiophonique. Mes pensées vont tout particulièrement vers la planète Auvergne et la nouvelle base de Sarah Monimar, qui vient de quitter Arte Radio après 13 années de bons et loyaux services, dont 3 à enregistrer tous les épisodes de Bookmakers. Sarah signa une dernière fois donc la prise de son et le montage de celui-ci avec l'aide athlétique de Baptiste Dupin. Merci aussi à Charlie Marcelet pour la réalisation et le mixage, à Samuel Hirsch pour les musiques originales, à Emma Bouvier, Stella Defeder, Arnaud Forest, Sylvain Gire, Samuel Hirsch, Olivier Minot et le public du Palais de Tokyo à Paris pour les lectures, à Sylvain Cabot pour l'illustration, à Avril Tambouret et Canary Film pour les propos de Jean-Claude Mézières tirés du documentaire L'histoire de la page 52 sans oublier Louis Fang et notre détective sauvage, Clarisse le gardien, pour ses coups de main spontanés en termes de documentation. Il n'y aura pas de Bookmakers le mois prochain, car vous avez sûrement remarqué que les épisodes sont devenus, petit à petit, de plus en plus longs. Mais nous avons convenu que pour conserver cette profondeur sans peser sur les autres productions d'Arte radio, Bookmakers deviendrait bimestriel en 2023. Pour vous consoler, peut-être je suis très heureux de vous rappeler que ce podcast est devenu une collection de livres, dont les deux premiers numéros sont sortis le 13 janvier chez Point en coédition avec Arte, avec, pour commencer, d'un côté Nicolas Mathieu et de l'autre, Alice Enitaire. Bref, Bookmaking off, c'est la version intégrale de la conversation diffusée en ligne, augmentée de nouvelles questions, de nouvelles réponses, d'éclaircissements bienvenus, de quelques sous-entendus à vocation humoristique et quantité de notes de bas de page, en compagnie évidemment de l'auteur et de l'autrice. Mon prochain invité sera pour la première fois un éditeur, Frédéric Martin, fondateur des éditions Le Tripode.